0: Weißt du, was eine der größten Stressfallen ist? Eine der st größten Stressfallen überhaupt ist es, dass wir selbst uns das Leben auch gerne richtig schwer machen. Wie du dir das Leben ein bisschen leichter machen kannst, das erfährst du in diesem Podcast-Interview. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ja, ich finde es total cool, dass du dabei bist und vielleicht folgst du unserem Podcast auch schon eine Weile und freust dich heute mit uns, weil wir haben mal wieder einen Podcast-Gast und wir haben es mal wieder geschafft, die Crème de la Crème einzuladen. Heute bei uns im Podcast ist die Sarah Desai, eine wahnsinnig faszinierende Gesprächspartnerin und ich freue mich unglaublich, mit ihr ein Gespräch führen zu können, in dem es im Wesentlichen um unseren eigenen Selbstwert geht. Ich hatte es im Intro ja anmoderiert. Wir Menschen können uns das Leben sehr gut, sehr schwer machen. Und wir schaffen das, indem wir von außen auch immer noch so ein bisschen Druck drauf packen auf, egal welches Thema wir haben. Und Darüber hat die Sarah ein Buch geschrieben und zwar heißt ihr Buch Du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert. Und wir hören uns in diesem Podcast mal an, was denn der Selbstwert mit Stress zu tun hat und was wir tun können, um dieses wichtige Element Selbstwert ähm, zu stärken. Also viel Spaß bei diesem Interview. Ihr habt es verlangt, es ist wieder soweit, wir haben mal wieder einen Podcast-Interview-Gast. Und ich rede nicht über irgendeinen Podcast-Interview-Gast, sondern ich rede über die faszinierende Sarah Dessay, die zum zweiten Mal hier bei uns im Anti-Stress-Podcast ist. Falls du sie noch nicht kennst, hier noch mal ein kurzer Reminder, die Sarah ist Coach, sie ist selbst auch Podcasterin von einem ganz tollen Podcast und sie ist Buchautorin. Ja, und ähm, es gibt ein neues Buch von ihr, das heißt »Du bist mehr als genug«. Erkenne und nutze deinen Selbstwert. Und darüber über dieses Thema Selbstwert, wie gehe ich damit um, was kann ich damit machen? Darum soll es heute in unserem Anti-Stress-Team-Podcast gehen und zwar im Podcast mit der Sarah. Und ich will, bevor ich das Wort an Sarah übergebe, noch ein kleines Zitat nennen, was ich im Internet gefunden habe und was mir so gut gefällt, um Sarah zu beschreiben. Da steht nämlich... Sarah DesserI steht nicht für Instagram-fähigen ESO-Chick, eh sondern für echte Lebenshilfe. Und das finde ich wunderbar. Wie hältst du, was hältst du von diesem <lacht> Zitat über dich, Sarah?
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier nochmal zu Gast sein darf. Danke, 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 danke. Und danke auch für diese wertschätzenden Worte. Und ich habe mich damals tatsächlich sehr über dieses Zitat gefreut. Das kommt äh, von der Grazia, ja, genau. die damals eine wirklich Doppelseite gemacht haben. Und wir haben äh, nämlich darüber gesprochen, was eigentlich äh, Mindfulness sein soll und ist. Und ähm, dass es eben mehr ist als, äh, Mehr als äh, Self-Love zum Beispiel.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das Thema Selbstwert. Lass uns direkt äh, in, in den roten Faden reinspringen. Mir geht es heute darum, dass wir beide für unsere Hörer und Hörerinnen hier mal so aufarbeiten. Warum ist das Thema Selbstwert denn so wichtig? Und was können wir tun, um den Selbstwert zu pflegen? Ich, ich kann es aus meiner Praxis beschreiben. Ich habe das immer wieder in Coachings, dass ich gemeinsam mit meinen Kunden feststelle, dass, surprise, surprise, der Stress eben nicht nur von außen kommt. Also sprich, ein voller Terminkalender, sondern dass Stress natürlich auch ein Thema ist, was wir uns gerne auch selbst machen. Also ne, mit inneren, mit innerem Druck arbeiten. Wir brauchen gar niemanden von außen, um uns unter Stress zu setzen. Das können wir auch ganz gut selbst. Und das hängt oft damit zusammen, dass wir uns selbst in Frage stellen, dass wir das nicht so richtig wertschätzen, was wir tun, was wir machen, dass wir grübeln, dass wir zweifeln und so weiter. Und damit setzen wir natürlich so eine negative Spirale in Gang. So. Und heute ja, will ich mit dir mal durchleuchten, was kann uns da der Selbstwert bringen? Und was kann man konkret tun, um den Selbstwert aufzuwerten? Ja, das ist eine richtig gute Frage.
1: Denn Selbstwertgefühl ist tatsächlich erstmal gar nichts oder ein Selbstwert ist nichts, was wir tun müssen, sondern es ist eine Haltung uns selbst gegenüber. Unser Selbstwert ist der Glaube, unsere innere Überzeugung, dass wir als Mensch richtig sind und dass wir Gutes verdienen. Und ähm, ja, oft glauben wir das eben nicht, ja, sondern wir meinen, wir müssten erst besser werden oder bestimmte Dinge erreichen, um eben gut genug zu sein. Und Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl oder mit einem gesunden Selbstwertgefühl sagen, ich bin gut so, wie ich bin mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinem Ganzen, mit meinem Verletzten, mit meinem Licht, mit meinen Schatten, mit allem, was zu mir gehört. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht auch entwickeln darf und auch Dinge verändern darf, aber ich bin als Mensch richtig so wie ich bin und ich habe Gutes verdient und ich habe ein glückliches Leben verdient. Und meistens tun wir eben das Gegenteil. Wir leben ein Leben, innerhalb dessen wir versuchen, gegen unsere Schwächen anzukämpfen. Und im Selbstwert tun wir das Gegenteil. Wir arbeiten mit Unseren Stärken statt gegen unsere Schwächen, aber wir akzeptieren eben, dass sie auch da sind.
0: Hm. Wenn wir uns jetzt gleich angucken, wie die, wie die Menschen mit dem guten We Selbstwert, wie die das hinkriegen, mich würde viel eher mal noch so in interessieren und sicherlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, woher kommt das denn, dass wir uns da so selbst sabotieren, dass wir ähm, uns, ja, dass wir da so versuchen, ähm, gegen unsere Schwächen zu kämpfen? Wo kommt das denn her? Die Wurzel dafür
1: liegt wie bei allem meistens in unserer Vergangenheit und in unserer Kindheit. Ja, äh, wenn wir auf diese Welt kommen, fangen wir ja ziemlich schnell an, mit unserer Umwelt zu verschmilzen. Ja, ähm, das heißt, äh, wir kriegen auch mit... Was brauchen wir? Was muss ich tun? Was muss ich als Sarah tun, um ähm, Zugehörigkeit zu bekommen, um gutes Feedback zu bekommen? Und was sollte ich lassen, um eben nicht Zurückweisung zu erfahren, zum Beispiel? Und so passiert das eben, dass wir irgendwie ziemlich schnell merken, okay, ich muss mich auf eine gewisse Weise verhalten, ganz egal, ob das nun mein wirklichen Wünschen und Bedürfnissen entspricht, äh, um angenommen zu werden, um eben ein Lächeln zu kriegen von meinen Eltern oder von meinen Lehrern. Äh, und ich sollte andere Sachen tunlich sein lassen, ja, um eben nicht Zurückweisung zu erfahren. Und natürlich ist es gut, dass es gewisse äh, Regeln gibt, also dass ich nicht einfach auf die Straße gehen kann und jemandem eine reinhauen kann ja das ist das ist etwas auf das können wir uns alle einigen aber ähm, wir sprechen ja hier von viel ähm, ja subtileren dingen ja also sei leise oder sei nicht so laut oder ähm, warum hast du das schon wieder nicht richtig gemacht ja es kann doch nicht so schwer sein sowas. und ähm, so Formen wir ein inneres Bild, ja, also ein Bild von uns selbst, ein Selbstbild, das sich eben die ganze Zeit darauf fokussiert, wo muss ich noch irgendwie besser werden, leiser werden, lauter werden, schlauer werden, ähm, gewisse Dinge von mir nicht ausleben, damit ich eben akzeptiert werde und das Warum ist das so? Das hat nicht nur mit unseren Eltern zu tun, dass sie jetzt alle einen schlechten Job gemacht haben, sondern dieses Gefühl, dieses Bedürfnis von Zugehörigkeit ist ja in jedem von uns ganz, ganz tief verankert. Also wenn wir mal äh, zurückschauen äh, in, in unserer Entwicklung, also äh, viele, viele Generationen vor uns, da waren Menschen nicht überlebensfähig, wenn die aus ihrer Gemeinschaft, aus dem Dorf zum Beispiel, ausgeschlossen wurden und auch als kleine Kinder wir sind ja angewiesen, dass sich jemand um uns kümmert, sonst sterben wir. Ja, und Babys lächeln ja die Eltern an oder die Fürsorger, um ein Lächeln zurückzubekommen. Das nennt man gespiegeltes Selbstwertempfinden. Ja? Mhm. Also zu wissen, oh, ich bin willkommen, ich bin hier sicher. Und was passiert dann? Wir sind letztendlich... Die ganze Zeit in einem Survival-Modus, im Überlebensmodus als Erwachsene, weil wir immer gucken, okay, was muss ich machen, um noch besser zu werden oder eben äh,
0: dazu zu gehören. Mhm. Da schließe ich mich jetzt gerade an mit mit dem Stressthema. Das ist das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Also es ist ja nicht nur so, dass wir von außen Stressoren empfangen, sondern wir erzeugen den inneren Stress ja auch gerne selbst. Und wie du es gerade eben so schön beschrieben hast, ne, wenn wir so uns über Jahrzehnte selbst konditionieren hin zu, äh, wie kann ich schneller, höher, weiter, wie kann ich das alles erreichen und uns damit dann auch noch mal innerlich unter Druck setzen, dann potenzieren wir natürlich diese ganze Stressgeschichte. Und dann kommt das, was du beschrieben hast, dieser Survival-Mode, der prägt sich ja dann richtig auch körperlich aus. Also Menschen, die unter starkem Stress stehen, haben natürlich auch nicht nur das, diesen Hassel im Kopf, sondern der ganze Körper ist außer Rand und Band. Und deswegen ist es so wichtig, da, ich würde jetzt mal sagen, und das kannst du gleich nochmal bestätigen, A, festzustellen, hey, ich habe hier ein Thema, ich wertschätze mich nicht entsprechend. Und B, und da würde ich gerne dann jetzt mit dir auch tiefer drauf schauen, für sich selbst mal herauszufinden, was ist denn mein Selbstwert? Würdest du mir dazu stimmen? Absolut,
1: absolut. Weil, und das ist auch was ganz Wichtiges, auch mit den Stressoren, ne? Also hm. wir als erwachsene Menschen machen uns die ja meist selber. Also natürlich kann ich in einer Umwelt leben, also zum Beispiel in dem System Arbeit, ja, und manchmal ist ein Arbeitsplatz einfach so, wo man merkt, okay, hier wird sich nichts ändern in der Firma, ich muss die verlassen. Ja, hm. sonst äh, komme ich ständig wieder in die Überarbeitung. Aber meistens ist es ja so, dass wir dann wieder da reinkippen. In der nee, im am nächsten Arbeitsplatz, ja, und wieder in die Überforderung gehen, und weil wir eben selbst uns immer wieder sagen, ich reiche nicht, ich muss 150 Prozent geben, und deswegen liegt es, finde ich, immer an uns selber, weil ich bin ein erwachsener Mensch. Wenn mir was nicht gut tut, kann ich auch die Situation verlassen, hm. in letzter Konsequenz, ne?
0: Ja. Dann lass uns doch jetzt mal draufschauen. Du beschreibst das in deinem Buch ja auch so wunderbar. Es ist übrigens an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr bekommt von mir auch nochmal in den Show Notes den Link zu dem aktuellen Buch von der Sarah. Du bist mehr als genug. Erkenne und nutze deinen Selbstwert. Das ist ein wunderschönes Buch, weil es auch wirklich wunderschön illustriert ist. Das macht richtig Spaß reinzublättern und zu lesen. Und wenn wir uns da jetzt nochmal auch drauf beziehen, Sarah, was kann man denn machen, für sich selbst festzustellen, was ist denn mein Selbstwert? Wie geht man denn davor? Was würdest du jetzt mal so konkret empfehlen? Mhm.
1: Ähm, ich habe das Kapitel Selbstwert in meinem Buch unterteilt in ähm, sich kennenlernen und sich schätzen lernen. Zuerst einmal geht es darum, sich kennenzulernen, ähm, denn ich kann nur einen gesunden Selbstwert haben. Also ich kann ja nur sagen, ich bin okay mit allem, was zu mir gehört, wenn ich mir mal angucke, was alles zu mir gehört. Das <lacht> heißt... Ähm, auch ein ganz großer Bestandteil sind die Gefühle, ja, die körperlichen Empfindungen auch. Ja, du hattest es eben selber schon gesagt, Stress und äh, Angst oder Druck äh, wirken sich oft äh, auf den Körper oder immer aus. Und da mal in sich hineinzuspüren: Wie fühle ich mich eigentlich wirklich? Was sind meine Empfindungen in welchen Situationen? Und oder was? drücke ich vielleicht auch weg? Und äh, was sind auch meine Gedanken über mich selber? Ja, was ist denn der Gedanke hinter dem, ich muss immer 150 Prozent geben? Oder äh, hinter, äh, ja, weiß ich nicht, äh, 30 Überstunden äh, in der Woche. Ja, was ist denn der Gedanke dahinter? Der Gedanke ist bei mir zum Beispiel als Sarah, ähm, ich bin nicht gut genug, wenn ich einfach nur... 80 Prozent oder 100 Prozent gebe, reicht's nicht, weil ich von mir denke, ich bin nicht gut genug. Also gebe ich immer 150 Prozent. Heute zum Glück nicht mehr. Aber mhm. damals war das so. Mhm. Und da mal tiefer zu gucken, was ist denn mein innerer Antreiber da? Ja, also mhm. warum warum verfalle ich in diese Strategie des äh, Arbeiten oder Perfektionismus. Ja? Warum verfalle ich da rein? Was ist der Gedanke dahinter? Was macht der mit mir? Wie lässt er mich fühlen? Wie lässt er mich handeln? Und, mich, Und wenn ich ja. gerade
0: noch eingrätschen darf, mhm. oftmals ist ja mit diesem, welcher, was ist der Gedanke dahinter, dann auch sehr eng damit verknüpft, was ist denn eigentlich mein Kernbedürfnis? Mhm. Na? Mhm.
1: Und das Bedürfnis mh, steckt ja hinter dem Gedanken quasi. genau. genau. Ja, ja. Also weil ich vielleicht zu wenig äh, gespiegelt bekommen habe, dass ich eben gut bin. Zuspruch. Hm. Hm. Ja. Ähm, Wertschätzung. Und deswegen ist nämlich dann das zweite Kapitel, nachdem ich mich kennenlerne, mich schätzen lernen. Und zwar mit allem, was zu mir gehört. ja hm. Und ähm, da eben... Das, was du findest in dir, zum Beispiel dein Ich-genüge-nicht, ja, da mal hinter zu gucken, was ist denn das Bedürfnis und wie kannst du für dich selbst dieses Bedürfnis stillen? Oder ähm, was sind ähm, deine Stärken? Ja, sich kennenlernen bedeutet ja auch nicht nur all das, ich nenne es jetzt mal ein bisschen vielleicht problematische, liebevoll, ja, kennenzulernen, sondern da sind auch ganz viele tolle Ressourcen und tolle Stärken, auf die wir nie unseren Fokus richten, weil wir ständig mit unseren ähm, vermeintlichen Schwächen äh, beschäftigt sind. Ja, mhm. und ähm, eben den Fokus auch mal auf die, mit den Stärken leben statt gegen die Schwächen zu, zu leben und ähm, da, da entdecken wir halt ganz, ganz viel, was schon da
0: ist. Hm. Ah, ey, cool. Ich, zwei Sachen die gehen mir gerade durch den Kopf. Das eine ist ähm, bezogen auf Stärken und Schwächen. Ich finde das immer ganz äh, interessant, wenn man im Coaching so eine kleine Übung macht und sagt, so, jetzt zieh mir doch mal deine Schwächen auf. Dann rattert's es meist. Ne? Das und das und das und das und das. Und nun, jetzt kommen wir mal zu deinen Stärken. Das ist so ein bisschen wie beim Bewerbungsgespräch. Ne, Auf einmal Stille. <lacht> mhm. Und deswegen ist es in der Tat so wichtig, dass wir uns das mal ganz ganz bewusst angucken, was haben wir nicht nur für Schwächen, sondern was haben wir auch für Stärken. Das kehren wir immer ganz elegant unter den Teppich, weil, ja, können wir ja, ne? ist ja kein Problem, mache ich einfach, schnick ich so aus dem Handgelenk raus. Aber dafür birgt sich halt ganz, ganz viel. Das sind Stärken, das sind Ressourcen, wie du sagst, und das ist so wichtig, da drauf zu schauen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz so schön, das ist jetzt mein, mein zweiter Gedanke, den ich hatte, erstmal Selbstanalyse zu machen, mich erstmal selbst kennenzulernen durch diverse Techniken, mir mal auch zuzuhören, was wir im Alltag auch überhaupt nicht mehr machen, weil wir ja so vollgeballert werden mit Nachrichten und Reizen, dass wir da kaum Zeit dafür finden, Klammer auf, weil wir sie uns auch nicht nehmen, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und ähm, im zweiten Schritt auch wirklich uns schätzen zu lernen, auch als Art von Analyse. Einfach mal Zahlen, Daten, Fakten, was ist denn da? So würde ich das jetzt auch mal verstehen, ja. Und auch eben bei Ressourcen,
1: was sind die Stärken und auch mal, was haben wir auch schon für Erfahrungen gemacht, das sind ja auch Ressourcen, ne? mhm. also äh, wenn wir jetzt über Selbstwert, fließt ja auch Selbstvertrauen mit rein, alles ähm, jeder von uns und jede Person, die diesen Podcast hier hört, hat im Leben schon so viele Situationen gemeistert. Ja, und wir haben ja oft Angst, also, ja, deswegen verfallen wir ja in, in diese Stressreaktion, weil wir meinen, oh, oh, was ist, wenn uns das entgleitet oder wenn wir es nicht richtig machen, wenn wir es nicht richtig hinbekommen oder wenn uns, wenn wenn das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das gewünscht haben oder wenn, ja, wenn was Unvorhersehbares passiert. Deswegen wollen wir halt alles kontrollieren und ne, äh, gut machen. Mhm. Aber wenn wir mal ehrlich sind, mh, hat ja jede Person schon so oft das Gefühl gehabt, hey, ich sitze irgendwie nicht mehr hinterm Steuer meines Lebens. Mein Leben hat mich irgendwie auf den Beifahrersitz geschleudert oder in den Kofferraum. Ja, Ob das nun durch einen Verlust von einem Menschen ist, ob das durch Kündigung im Job ist, ob das durch eine Pandemie ist oder was auch immer. Ja, Und jeder Mensch, jeder, der jetzt hier zuhört, hat schon unzählige Male geschafft, aus dem Kofferraum rauszukrabbeln, auf den Beifahrersitz rüber, vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz rüber zu rutschen, die Hände ans Lenkrad zu und wieder das, ja, das Leben, die Führung, das zu steuern oder ja, in seine wir in Selbstwirksamkeit zu kommen. Und wir haben unendliche Ressourcen angesammelt und das sagt ja auch die kurzzeitige Lösungstherapie. Ja, jeder erwachsene Mensch hat so oft schon tolle, neue, kreative Wege gefunden, Lösungen gefunden, dass jeder erwachsene Mensch jedes Problem, dem er oder sie individuell begegnet, aus sich heraus lösen kann. Und das vergessen wir oft. Und deswegen ist bei Stärken eben auch... Guck dir an, was was ne, was hast du für Fähigkeiten oder auch deine Werte. Aber guck dir eben auch an, wirf mal einen Blick auf dein Leben und guck mal, hey, wie oft hast du schon einen neuen Weg beschritten, hast eine tolle Lösung gefunden, wusstest mal nicht weiter und hast dann aber trotzdem äh, trotzdem irgendwie eine Lösung gefunden und dann wusstest du weiter und, und hast eben immer weiter gemacht Und diese Ressourcen sind in uns drin. Jeder von uns hat eben ganz viele dieser Lösungsressourcen. Deswegen wirf auch mal einen Blick auf dein Leben und guck mal, wie weit du schon gekommen bist und wie, wie oft du
0: kreativ warst und Lösungen gefunden hast. Mhm. Ja, finde ich, find ich ganz stark. Also sehr schön dieses Bild mit dem wir nehmen das Steuer mal wieder in die Hand. Und ich glaube wirklich, dass jeder, der jetzt hier zuhört, jeder, jeder, der zuhört, eine ganz konkrete Situation vor Augen hatte, wo man sich im Kofferraum gefühlt hat und dann aber trotzdem nach vorne gekrabbelt ist und äh, das, den Lenker wieder in die Hand genommen hat und da wieder ähm, ja am, am Steuer seines Lebens dann auch später saß. Finde ich ein super, super schönes ähm, Sinnbild. Das wäre nämlich jetzt für mich auch so die Frage gewesen nach der Einwandbehandlung. Was meine ich damit? Es gibt ja oft, äh, äh, vielleicht jetzt auch jemand, der dem Podcast hier ähm, zuhört, der dann sagt, ja, aber, aber ich kann wirklich nichts. Ich bin wirklich nichts wert. <lacht> Und eigentlich ist das ja genau die Einwandsbehandlung, ne, zu sagen, jetzt folgen wir mal nicht so schnell diesem Gedanken, sondern guck mal genau hin, schau mal genau drauf. Aber Sarah, was hättest du denn jetzt noch, für, für einen knackigen Tipp für so jemand, der denkt, ja, ihr erzählt und jeder kann irgendwas, aber ich, ich kann wirklich nichts. Was würdest du so einer Person mitgeben? Dich wirklich zu fragen, also da
1: gibt es ja äh, die tolle Methode von Byron Katie, The Work. Mhm. Ja, Wenn du sagst, du kannst nichts, dann frag dich, kann ich wirklich nichts? Und dann wirst du wahrscheinlich erstmal sagen, ja, weil das, und dann, frag dich nochmal, kannst du dir da absolut sicher sein? Dann wirst du sagen, ja, weil das erzähle ich mir ja schon die ganze Zeit. Und dann frag dich, gab es wirklich noch nie in deinem Leben etwas, was du gekannt was du konntest, wenn es ein Butterbrot schmieren ist. ja. <lacht> äh, ich, es hört sich jetzt so humorvoll an, aber frag mhm. dich, wer gibt's, hat noch nie jemand zu dir gesagt, boah, das kannst du da gut? Oder hast du noch nie irgendwas hingekriegt? Äh, also kannst du wirklich gar nichts, ja? Und dann wird deine Antwort sein, nein, weil du bist ja ein überlebensfähiger Mensch. ja. Du du du, du hörst gerade diesen Podcast. Also auf jeden Fall hast du es hingekriegt, dass du ein Handy hast oder ein, irgendein Device. Mhm. Ja? Und ähm, dir das hier rauszusuchen, diesen Podcast, weil dich ein bestimmtes Thema interessiert. Ähm, und dann hast du entsprechend recherchiert und hast eben, was kannst du? Du kannst für dich einordnen, was sind meine Interessen, was sind auch meine Bedürfnisse, weil den Podcast hier hört man ja nicht, wenn man nicht auch weiß, hey, ich muss irgendwie achten auf mich, dass ich nicht immer äh, über meine Grenzen gehe und na, dass ich mhm. möchte eben äh, auch ein erfülltes Leben, äh, was nicht unter Anspannung die ganze Zeit ist. Das heißt, du hast schon ganz viele, also du hast dir ganz viele Fragen ja schon beantwortet, bis du hier überhaupt jetzt diese Folge hörst.
0: Mhm. Ja. Also kannst du was? Cool. Ja, sehr schön, sehr schön. Finde ich echt gut. Also alle, die jetzt gerade zugehört haben, das ist genau die Methode, die ihr für euch mal äh, durchdenken könnt. Kommen wir mal zu dem äh, nächsten Thema, Sarah. Also wir haben jetzt ähm, festgestellt, okay, Selbstwert ist was total Wichtiges und wissen auch, warum das ist. Ähm, und für all diejenigen, die jetzt auch diesen Schritt mitgegangen sind, was können wir oder was kann denn jeder Einzelne tun, um seinen Selbstwert auch zu pflegen? Mhm. Mhm.
1: Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich bin immer ein Freund von äh, Dualität, nenne ich es. Also das eine ist jetzt das intellektuelle Verständnis. Das haben wir jetzt geklärt. Ne? Also ich habe jetzt für mich verstanden, okay, was bedeutet Selbstwert? Und es ist so, okay, ja, ähm, verstehe ich. Und jetzt müssen wir aber in die Erfahrung gehen. Denn jedes Wissen ist leider wertlos, vor Dingen, wenn es um, um uns selber geht, wenn wir es nicht erfahren können. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch dieses Buch äh, in, in, in ganz viele Übungen aufgeteilt, mhm. ja, weil es dafür da ist, wirklich für dich oder für uns da zu sein, dass wir es in unser Leben integrieren können und erleben können. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, ob es nun ist, dass du, äh, jetzt sind wir mal wieder bei Selbstliebe, ja, ähm, dass du schaust, in welchen Momenten gehe ich denn zum Beispiel nicht liebevoll mit mir um. Wie gesagt, Hashtag Sel self-love bringt uns nichts. Aber... In Selbstliebe ist letztendlich eine Entscheidung, die wir jeden Tag, jeden Moment treffen können. Und es gibt ganz viele Momente, ich lade auch hier die Hörer ein, schau mal zurück heute, einfach nur heute an einem Tag, egal wie lange du schon wach bist, wie oft warst du heute nicht liebevoll zu dir und hast dich abgelehnt, ja, also ich war das schon Ja, wie oft guckt man an sich runter und sagt, boah, das will ich so nicht haben oder hat einen unfreundlichen Gedanken sich gegenüber oder setzt sich unter Druck, obwohl man eigentlich eine Pause braucht, ja mhm. aber schiebt sich so über die Grenze und in solchen Momenten eben auch eine Aufmerksamkeit zu haben und nicht zum Tagesgeschäft überzugehen, sondern mal für eine Minute zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal hier wahr, was hier passiert gerade, wie ich mit mir selber umgehe. Und dann zu gucken, kann ich einen anderen Umgang finden? Kann ich mir erlauben, jetzt statt diese zwei E-Mails zu schreiben, mir einen Tee zu machen und die E-Mails halt später zu schreiben? Das ist ein ganz, ganz banales Beispiel. Oder kann ich einen anderen Gedanken mir selbst gegenüber wählen? Wenn nicht kann ich es aber schaffen, trotzdem liebevoll mit mir zu sein und nicht noch mehr Druck mir zu machen, ja, weil ich jetzt nicht liebevoll mit mir umgehen kann. Also mhm. es geht eigentlich auch da, wenn wir jetzt wieder den Selbstwert nehmen, darum, all das, was mit zu mir gehört, erst einmal liebevoll anzunehmen und nicht drüber hinwegzubügeln, äh, nicht auch das noch zu werten, mir jetzt noch den zusätzlichen Stress zu machen, ja, ähm, dass ich doch jetzt besser mit mir sein sollte, sondern uns anzunehmen als das, was wir sind, nämlich als Menschen mit einer wahnsinnig komplexen Erfahrung. ja. Und ähm, dann merken wir schon, dass der Druck einfach auch ein bisschen rausgeht, ja, hm. dass es ein bisschen weicher wird. Selbstfürsorge auch ein Riesenthema. Ja, äh, wenn wir von Selbstliebe oder Selbstfürsorge sprechen, dürfen wir Grenzen nicht vergessen. Ja, Also meine eigenen Grenzen mir selbst gegenüber mal einzugestehen. Ich kann nicht alles. Wir haben ja zu Beginn, bevor wir auf die Aufnahmetaste gedrückt haben, auch schon gesprochen und äh, festgestellt, ja, wir müssen auch Sachen einfach absagen oder nicht machen, weil wir schaffen nicht alles. Und wir müssen eben auch sagen können, ich schaffe das nicht. Und ähm, und auch wenn Leute uns um etwas bitten, also ich bin natürlich immer ein Fan von Hilfsbereitschaft, aber ich kann ja nur geben, was ich habe. Und manchmal müssen wir uns eben auch fragen, was würde mich ein Ja kosten? Ja? Ein Ja geht uns viel schneller über die Lippen. Vor allem, wenn wir noch keinen gefestigten Selbstwert haben, weil dann meinen wir ja, wir müssen uns anstrengen, um von Wert zu sein, ja, dann bemessen wir unseren Selbstwert von außen, von dem Feedback anderer. Das heißt, so ein falsches Ja kommt uns viel schneller über die Lippen als Nein. Aber frag dich wirklich auch, was würde es dich kosten, jetzt Ja zu sein? Was, auf was müsstest du verzichten? Welche Kraftressourcen müsstest du aufwenden? Und da ganz ehrlich zu uns selbst zu sein auch hm. und das dann eben entsprechend zu kommunizieren.
0: Hm. Da fällt, mir, da fällt mir der Spruch ein, ein Ja zu anderen ist immer ein Nein zu dir selbst. Finde ich auch sehr stark, weil ähm, ja wir, wir dürfen zu jeder Zeit abwägen, wollen wir für uns selbst einstehen, weil das macht kein anderer für uns. Mhm. Sarah hat es ja gerade schon erwähnt, im Vorfeld haben, haben wir beide darüber gesprochen und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, auch uns geht das jeden Tag noch so. Also jetzt nur, weil man ein Coach ist und sich mit dem Thema Achtsamkeit oder Stress beschäftigt, heißt das noch lange nicht, dass man diese Momente nicht hat, sondern ähm, die haben wir auch. Und dann ist es einfach wichtig für uns selbst, jeden Moment die Entscheidung zu treffen. Das war eben auch ein ganz starker Satz von Sarah, jeden Moment haben wir die Möglichkeit, selbst zu entscheiden und wir können die Entscheidung treffen. Und das liegt in unserer Kraft, das liegt in unserer Gewalt. Und dann ist es wichtig, darauf zu achten, ja, das zu tun, was uns dann in dem Moment auch einfach gut tun wird. Und eben nicht die E-Mail noch rausjagen und mal schnell noch. Ein Indikator übrigens, um Dinge nicht zu tun, ist immer die Aussage, ich mach mal noch schnell. <lacht> Alles, was danach kommt, kannst du dir gerade sparen. Mach's besser nicht. Ja. ja. Also das, ähm, wichtige, wichtige Tipps an der Stelle. Selbstliebe, das sind so Wörter, die sind, die werden oft so, so ja, abwertend auch verwendet, weil sie dann so schnell in diese ESO-Ecke kommen. Hashtag #self self-love. -self Aber ne, hört mal wirklich rein, in was dahinter steckt. Sei nett zu dir selbst werte dich nicht ab und sorge dich um sich selbst, weil es tut kein anderer, finde ich, wirklich zwei ganz starke Sachen, die Sarah uns da gerade mitgegeben hat, ja. Danke. Was was machen wir denn, Sarah, wenn, wenn wir, also Wissen hat geklappt, wir haben verstanden, ähm, das ist wichtig, ähm, Selbstwert zu pflegen, ähm, haben da auch vielleicht schon ein bisschen, sind da so ein bisschen gestartet, haben eine Basis geschaffen und dann kommt der Alltag. Boom. <lacht> und im Alltag haben wir immer wieder Momente, die uns so voll rauscrashen. Wir merken, wir sind überhaupt nicht achtsam. Oder manchmal gibt es ja auch so Akutmomente, wo wir feststellen, gerade ist hier alles schräg. Ja? Ich bin weder selbstliebend noch selbstfürsorgend, gerade für mich selbst, hast du sowas wie ein ähm, erste hilfekoffer oder so ein Notfall-Kit für uns?
1: Ja, ähm, also wenn es gar nicht mehr geht, also fangen wir mal an, wenn's, wenn man denkt, okay, hm, ich sehe, es rollt an, ja, dann kann man noch gucken, kann ich einen anderen Gedanken wählen? Ne? Da sind wir wieder bei dem Gedanken, was ist denn dahinter, ja, warum meine ich, ich muss, kann jetzt keine Grenze ziehen. Das ist mein Gedanke. Wahrscheinlich muss ich es allen recht machen. So, ja. Also kann ich damit mal mit dem Gedanken arbeiten und sagen: Hey, mich, also kognitiv quasi dazu bringen, zu sagen, nee, ich weiß, das stimmt nicht. ja Oder ich, wenn ich denke, ich kann nichts, weil du eben so schön das äh, Beispiel genannt hattest, dann zu sagen, hey, stimmt das, dass ich wirklich nichts kann? Nein, stimmt nicht. Ne? Ich bringe da immer gern das Beispiel, wir haben eine Beförderung bekommen, auf die wir eigentlich gehofft hatten und jetzt ist sie da und statt uns zu freuen, kommt sofort die Angst so, oh Gott, was ist, wenn alle merken, ich kann das nicht oder wenn ich es nicht gut genug mache? Ja, da wirklich über den Verstand zu gehen, aber wenn wir mittendrin sind, dann, dann ist es viel, viel schwieriger, natürlich gedanklich anzusetzen. Und da hilft es mir immer, über die Atmung zu gehen. Weil es ist ja so, das Gehirn sendet biochemische Botenstoffe an unseren Körper, heißt stressiger Gedanke oder Angstgedanke, Angstkörpergefühl. Und der Körper sendet weitere Stoffe an unser Gehirn und der bestätigt dann dieses ängstliche Körpergefühl mit weiteren ängstlichen Gedanken. Und wenn du merkst, so hey, Puh, äh, da komme ich jetzt nicht raus, denn manche Muster sitzen sehr tief. Das müssen wir uns einfach auch eingestehen. Also mein ich genüge nicht. Das habe ich mir dann jetzt seit 40 Jahren irgendwie. Äh, na, ist das in mir drin? Das hm. ist so eine Art, das ist ein, auch ein Teil von mir. Und das ist jetzt, da kann ich, das ist auch okay. Das wird vielleicht auch sogar immer so ein bisschen ähm, äh, auch ein Teil von mir sein, ja. Hm. Ähm, und in solchen Momenten wenn ich merke, okay, da geht gar nichts, dann eben über den Atem zu gehen, weil was passiert? Dann senkt die Pulsfrequenz und ich komme aus diesem Fight-or-Flight-Modus raus. ja ähm, Und aus diesem Survival-Modus einfach auf rein körperlicher Ebene. Und dadurch, wenn mein Körper sich beruhigt, das kennen wir auch alle, äh, beim anderen ist es vielleicht ein Spaziergang machen oder um Block rennen. es ja? also, ist mhm. letztendlich der gleiche Effekt. Ähm, oder in die Natur gehen und einen Spaziergang machen, das ist der, der Körper beruhigt sich zuerst mal, äh, zuerst mal. Und dann ist auch der Geist beruhigter. Und dann können sich auch äh, neue, ähm, äh, sachlichere Gedanken formen. Weil, was ist denn an Gedanken dahinter? Es ist ja oft sehr emotionale, sprunghafte Gedanken, ja? mhm. ähm, die eben... Äh, verstrickt sind emotional. ja, Da kommt ja eins zum nächsten. Und wenn wir dann aber auf körperlicher Ebene uns äh, quasi gesetzt haben, dann kann sich auch der Verstand setzen. Und dann kann, können sich sachlichere Gedanken, rationalere Gedanken wieder äh, bilden. Weil diese Stress- und Angstgedanken, wenn wir uns so verrennen, die sind ja nicht mehr sachlich. Ne? Da brauen wir uns ja was zusammen. Wir, wir, wir gucken uns dann einen Dramafilm in unserem
0: Kopf an. Aber es ist ja nicht sachlich. Ja. ja, der, der, der Dramafilm, der wird dann ganz groß und das, das Doofe ist halt, dass unser Körper nicht un unterscheiden kann, ist das jetzt ein Dramafilm genau. im Kopf oder ist es ein Dramafilm in der Realität da draußen, ne? das heißt also diese ganzen hormonellen und äh, biochemischen Vorgänge, die du gerade beschrieben hast, die laufen ja trotzdem ab ähm, und insofern ist das ein schöner Weg in die Abwärtsspirale und umso besser, dass wir sowas haben wie äh, unseren Atem, der ja, ich meine, wie toll ist das? Den haben wir immer dabei, der ist kostenlos, den können wir selbst regulieren. Und dieses tolle Tool ist immer bei uns dabei. Und das ist so Notfall-Kit ja, Nummer eins ähm, aus der Empfehlung von der Sarah. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ja, Atem ist wirklich eine, 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 ein richtig wichtiges Mittel, das uns helfen kann, aus solchen Akutsituationen auszusteigen und einen Schritt zur Seite zu gehen und uns mal wieder ja runterzubringen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau, und es ist eben, und umso länger wir uns auch mit uns beschäftigen, umso besser können wir dann auch die Sachen einschätzen, die in uns vorgehen. Na, weil ich eben gesagt habe, äh, ja, zum Beispiel meine Ich genüge nicht, wird immer ein Teil von mir sein. Und das ist es auch heute noch. Aber es überschattet nicht mehr mein Leben. Es also bestimmt nicht mehr, wie ich handle, wie viel ich arbeite, was ich mich traue, was ich mich nicht traue, weil ich eben weiß, wie sich das anfühlt und weil ich weiß, dass ich diese Gedanken habe und weil ich aber auch weiß, wie du so schön gesagt hast, dass es das nicht die Wahrheit. ja. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir uns da wieder selbstwert auch mit uns auseinandersetzen. Weil... Ähm, weil sonst würden wir ja ständig, also wenn ich was wegdrücke, dann würde ich nur die ganze Zeit damit beschäftigt sein, das wegzudrücken. Also ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe ja, und einen Vortrag halte und da tausend ähm, Leute sitzen und ich weiß, die haben Geld bezahlt, dann natürlich habe ich manchmal Selbstzweifel. Und dann denke ich mir so, oh Gott, und was ist, wenn die enttäuscht sind und äh, was, na, wenn die hinterher das alles blöd finden, was ich mache und ja <lacht> Und dann weiß ich, aber heute weiß ich, ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, das ist mein Ich genüge nicht. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie so diese Attacke von meinem inneren Kritiker sich anfühlt. Ja. Mhm. Und dann weiß ich, es hat nichts mit der Situation zu tun. Die Situation ist nichts, bevor ich Angst haben muss. Ja. Mhm. Und dann traue ich mich eben da rauszugehen. Und warum? Weil das auch ein Teil meines Selbstwertgefühls, meines Selbstwerts ist, dass ich auch mein Ich genüge nicht mit akzeptiere. Ja. Aber das eben nicht mein It's not running the show, wie man so auf Englisch so schön sagt.
0: Ja. ja, weißt du, was mir da spontan für ein Bild kommt? Mir kommt so ein Bild von so einem Schattenmonster was ganz am Anfang, wenn man sich noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigt hat, riesengroß sein kann und man hat natürlich unglaublich Angst vor diesem Schattenmonster, was so riesig, riesig, riesig ist und wenn man dann auf einmal sich damit beschäftigt und entdeckt, naja, das Schattenmonster ist eigentlich nur so ein kleines, niedliches äh, Häschen, was vor einer Lampe sitzt und deswegen sieht das so riesig und so böse aus, dann kann man eben diesen Selbstzweifel irgendwann als diese kleinen, diesen kleinen niedlichen Hasen akzeptieren und mitnehmen auf die Reise und es es ist nicht mehr dieses bedrohliche große Schattenmonster. Mhm.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich nehme da oft äh, das Beispiel von einem dunklen Raum. Wenn man man denkt so, oh Gott, ey, ich sitze in so einem dunklen Raum. Es ist alles irgendwie so, oh, man weiß nicht, was ist als nächstes, wie fühlt man sich als nächstes und wann fühle ich mich wieder so übermannt und oh Gott, und dann merkt man, ich habe ein Streichholz in der Hand. dann kann einfach ein Streichholz anmachen, das wird Licht. So, mhm. ja. Das heißt, heißt es, das ist nie wieder, dass ich nicht in diesem Raum sitze. Nein, aber es ist, es ist halt nicht diese Dunkelheit. Mhm. Und äh, genau, so wie du das mit dem Schattenmonster beschrieben hast. Und ähm, deswegen ist eben auch mein Plädoyer, guckt, wir lasst uns alles von uns angucken. Und was auch eben, was ich immer sehr schön finde, ist auch, Ehrlich darüber zu kommunizieren. Ne? Wir müssen halt auch aufpassen, dass wir, wenn wir jetzt von, ähm, sei es jetzt, Mindfulness oder äh, Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dass wir dann jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie sagen, dass das Ziel ist, äh, alles, man kann alles schaffen und man muss sich das nur vorstellen und Motivation, sondern äh, es geht nicht darum, dass ich nie wieder traurig bin und nie wieder Selbstzweifel habe. Ja? Äh, das ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, alles was zu mir gehört, anzuschauen und mich dann zu fragen, was davon ist denn noch wirklich so aktuell, dass ich es noch brauche? Und dann höre ich auch mit meinem Monolog, weil und das ist, glaube ich, ganz wichtig, uns das klar zu machen und den Satz kennst du sicher ja auch aus dem Coaching, alles was da ist, will was Gutes. Und ähm, irgendwann in meinem Leben war mein Perfektionismus zum Beispiel, oder dass ich äh, super viel gearbeitet habe, weil ich in einer Krisensituation war, auch mal. das hat mir auch mal geholfen in meinem Leben. ja. Oder mich anzupassen ähm, hat irgendwann in meiner Kindheit mir auch geholfen, um mit der Welt, so wie sie sich mir gezeigt hat, auch irgendwie klarzukommen. Nur, wir sind halt erwachsene Menschen, wir haben uns entwickelt, wir dürfen uns fragen, brauche ich das noch? Das heißt aber nicht, dass das schlecht ist. Ich benutze da gerne dieses Beispiel von dem Mann oder der Frau äh, am Faxgerät. Früher hatte jede Firma ein Faxgerät vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren, ja, und da hat diese Person, deren Aufgabe war das, wichtige Faxe, zu, wichtige Botschaften zu empfangen und zu verschicken. Heute verschickt niemand mehr ein Fax, ja, ähm, das heißt, wir brauchen diese Person nicht mehr. Aber sagen wir jetzt, boah, du warst immer schlecht, du hast immer einen scheiß Job gemacht, oder sagen wir, hey, danke für deine guten Dienste, die du erwiesen hast, wir schicken dich jetzt in einen, einen schönen Ort in Rente mit Blick auf See, auf den See, und wenn es irgendwann noch mal ein Fax ankommen sollte, holen wir dich. Ja, und so ist es eben auch mit unserem zum Beispiel Perfektionismus. Irgendwann war der mal gut. Irgendwann hat der dir auch mal geholfen. Ähm, oder Ängste. Es ist ja nicht so, dass Ängste komplett schlecht sind. Ja, sie sind ja auch, in, also haben uns ja auch irgendwie geholfen, uns überhaupt äh, also Gefahren zu sehen und zu ja. erkennen. Haben uns ja geholfen, dass wir überhaupt hier sitzen, als äh, evolutionär als Menschheit. Nur die Frage ist: Brauchen wir die heute noch in dieser Form? Muss ich Angst haben, dass, es, dass ich sterbe, wenn, wenn ich die
0: Präsentation mit einem Fehler abgebe? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, absolut. Ich liebe übrigens dein Faxbeispiel. Seit unserem ersten Podcast-Interview ist das nämlich auch in meine Sprachwelt äh, aufgenommen worden, weil ich finde es so schön, das Bild von dem Menschen, der das Fax bedient hat. Ich finde es voll treffend, ja.
1: Danke, danke. Ja, und das ist auch für mich immer noch aktuell, weil das ist tatsächlich so ein Bild, ähm, das machen wir uns oft nicht bewusst, ne? dass alles, was wir eben finden in uns, also da geht es wieder auch um. Um den Selbstwert ist per se erstmal gut und hatte auch einen, einen, einen Grund oder einen Zweck. Du hast dir das ja nicht ausgesucht. Ja, du hast ja nicht einfach bist ja nicht einfach nur aufgewacht und hast gesagt, so und jetzt werde ich hier äh, immer jemand, der immer 150 Prozent gibt. Ja, irgendwann hat es dir geholfen in irgendeiner Situation, aber du brauchst es heute nicht mehr.
0: Ja, absolut. Ein schönes Plädoyer, wie du gerade eben auch selbst gesagt hast und ich würde den Begriff Plädoyer jetzt auch nochmal aufgreifen, um dich zu fragen, weil unsere Zeit rennt schon wieder. Mhm. Leider ist es Wahnsinn, wie die Zeit immer so schnell vergeht. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern noch, noch gern mitgeben als Appell, als Botschaft oder vielleicht als Wunsch für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, jetzt mal so
1: ganz reißerisch, ja, <lacht> äh, mein Buchtitel Du bist mehr als genug, aber warum? Ähm, ja, was passiert denn, wenn ich Dinge von mir nicht mehr wegdrücke? Dann, ähm, dann merke ich, hey, es ist alles in Ordnung und dann jetzt zum Thema Stress, Da dann beruhige ich mich auf ganzer Ebene und ähm, das ist etwas, was wir uns immer wieder vor Augen halten dürfen. Zum Beispiel, und so beende ich übrigens auch mein Buch, Ja, nur weil ich irgendwie Coachin bin und meditiere, heißt das nicht, dass ich nicht auch ähm, zweifle. Ich zweifle, ich ähm, laufe rückwärts, ich stolper, ich verstecke mich. Ja, Aber ähm, ich weiß eben, dass ich auch eine Entscheidung treffen kann, wieder anders zu wählen und das bedeutet eben, jeder Tag gibt mir die Möglichkeit, also ich hatte heute schon zweimal Momente, wo ich mich unsicher gefühlt habe, wo ich gedacht habe, oh Mann, jetzt gehe ich gleich ein Interview, was erzähle ich da überhaupt, ja und ja. Ähm, dann aber mal kurz durchzuatmen und zu sagen, nee, komm, ich mache das trotzdem, ich kann mich auf mich verlassen. Das heißt, es geht nicht darum, nie wieder zu zweifeln und ähm, geh von dem Punkt aus. Und ich glaube, was uns dabei auch helfen kann, ist, wenn wir darüber sprechen, ja, äh, wenn wir ehrlich sprechen und wenn wir offen, so wie wir das jetzt hier im Podcast tun, darüber sprechen mit unseren auch sogar auf der Arbeit oder mit unseren Freunden oder mit unserer Familie. Und dass wir eben nicht alle immer uns nur die Seite von uns zeigen, die alles immer äh, mutig voranschreitet und alles die Gerüstung, die glänzt, sondern dass wir uns eigentlich auch mal gegenseitig eingestehen. Hey, mir geht genauso wie du. Ich weiß auch nicht weiter manchmal.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Und äh, ich will mich da direkt anschließen, weil ich auch eben da saß und dachte, oh, gleich Podcast-Interview mit der großartigen Sarah Desai. Oh weh, oh weh. Oh, was, hoffentlich werde ich die richtigen Worte finden. Siehst du mal, also ähnliche Gedanken gerne auch mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer adressiert. Das ist total normal. Wir alle haben diese Gedanken. Und das würde ich auch gerne noch mal mit unterstreichen. Das ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es das gibt und dass wir ja uns auch immer mal wieder vor Augen rufen, hey, wir haben Stärken, unsere Ressourcen und natürlich haben wir auch Schwächen und die nehmen wir gerne als kleiner Hase mit auf die Reise und wissen, es ist kein riesen Schattenmonster, sondern das ist etwas, was uns einfach ausmacht und das ist auch gut so, weil es uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt gerade sind. Dich in deinem Fall als Zuhörer und Zuhörerin äh, an den Podcast, den du jetzt gerade hörst, wo auch immer das ist, Sarah und ich hier vor den Mikrofonen, je, Jeweils. Ich hoffe und ich bin davon überzeugt, dass das ein bereichernder Podcast für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Liebe Sarah, ich würde all das, was auf dich verlinkt, also deine Website, den Link zu deinem Buch und, 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 würde ich auf jeden Fall in die Show Notes hängen. Gibt es noch etwas, auf das du hinweisen möchtest? Nö, steht alles bei mir ähm, auf
1: der Homepage oder ja, auf all den Links, äh, die du äh, ja, verlinken wirst. Also ich bin schon unangenehm penetrant im im Internet unterwegs. <lacht> <lacht>
0: Das ist super. Das heißt, wir können dich ähm, ja an vielen Stellen treffen und wir werden bestimmt noch viel von deinem Buch hören. Ich sage nochmal den Titel, du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert. Liebe Sarah, ich sage Dankeschön, das war ein großartiges Interview, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe mal ganz stark, dass du vielleicht dann auch mein erster, dritter Podcast-Gast irgendwann mmh. sein wirst. <lacht> vielen, 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 vielen Dank für das schöne Gespräch und die Möglichkeit, wieder hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Danke, ciao. Ciao, ciao. Das war das Podcast-Interview mit Sarah Desai. All die äh, Themen, über die wir gesprochen haben, wenn wir gesagt haben, da gibt es einen Link dazu. Diesen Link, den findest du in den Show Notes. Die Show Notes findest du entweder, wenn du bei uns auf die Website kommst, äh, unter anti-stress-team.de podcast. Da findest du die aktuellste Episode. Oder aber du klickst in deinen Podcast-Player, weil dort sind ja die Show Notes am schnellsten zu erreichen. Und dort findest du all das, was wir verlinken wollten, über das wir gesprochen haben. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann freue ich mich immer, wenn ihr auch mal ähm, uns ein, ein positives Feedback hinterlasst. Zum Beispiel in dem Podcast-Player deiner Wahl. Äh, wenn das möglich ist, gib uns ein Sternchen, einen da Daumen hoch. Schreib auch gerne eine, einen Kommentar rein. Das hilft uns und wir freuen uns, weil wir sehen, dass nicht nur uns dieser Podcast so unglaublich viel Spaß macht, sondern, dass er dir auch a- Spaß macht und B, was bringt. Für alle anderen Sachen, wenn du Fragen hast zum Anti-Stress-Team, weißt du ja, es gibt den Anti-Stress-Call, da kannst du dich direkt mit mir in Verbindung setzen und mal schauen, was du für deinen eigenen Selbstwert so tun kannst. Ich sage Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Podcast.